0: مساء الخير هذه هي الحلقه الثانيه من سلسله تاريخ الثقافه المصريه الحديثه الحلقه الاولى كانت عن يعني ايه حديثه بنبتدي منين يعني اي هي الفتره التاريخيه اللي بتغطيها هذه السلسله وكانت ايضا عن اثر الجغرافيا في مصر عن او في الوجدان المصري هذه الحلقه عن اثر التاريخ المصري في الوجدان المصري في اللحظه اللي احنا بنبتدي او عند اللحظه اللي احنا بنبتدي عندها اللي هي بدايات القرن 19 بدايات 1800 وشويه وده منطق طبعا ان احنا نحدد اللحظه التاريخيه لان فعل التاريخ في مصر مستحيل ان حد يغطيه لا في 10 دقائق ولا في 10 ساعات لانه تاريخ مصر ثري بشكل رهيب لكن إذا أردنا إن احنا ننظر في أثر التاريخ في اللحظة دي بالذات اللي هي بدايات 1800 وشوية أنا في رأيي ممكن النظر في التلات قرون اللي قبليها اللي هم 1500 وشوية القرن ال16 1600 وشوية القرن ال17 1700 وشوية القرن ال18 الثلاث قرون دول كانوا مختلفين جدا عن تقريبا اي حاجه في تاريخ مصر قبل ذلك لان الدوله الفرعونيه مثلا اللي هي 3000 سنه اللي هم اللي هم مصر الفرعونيه بمراحلها المختلفه كان فيها لحظات فوق ولحظات تحت قوه وضعف لكن بشكل عام ال 3000 سنه لمصر الفرعونيه كانت فيهم مصر دوله ثقيله قوي دوله غنيه الى حد بعيد دوله احيانا قويه جدا وحتى في لحظات ضعفها كانت لديها من ال... من الاكتفاء الذاتي بنفسها اللي بيخليها مش محتاجه لحد مش مهتمه بما يدور حولها ده غير طبعا ان مصر وقتها لا شك المنتج الاول والاهم للثقافه الجد المؤثره في كل ما حولها بالذات في الدين الدينية او الافكار الفلسفية اللي غيرها تاثر جدا جدا بها فملخص الموضوع انه في ال 3000 سنة لمصر الفرعونية مصر تقيلة قوي مكتفية بنفسها وصورتها قدام نفسها حتى في لحظات الضعف صورة صورة حلوة، صورة صورة تقيلة، صورة فيها جمال فيها احترام جدا للذات ما جاء بعد ذلك كان الفترة اليونانية او البطالمة مصر وقتها تحت حكم غير مصري طب يعني أثنيكلي مش مصري وان كانت كلمة دي في تاريخ مصر عليها الف استفهام يعني لكن البطالمة تمصروا يعني عاشوا في مصر واصبحوا مصريين قوي واختاروا ان هم يبقوا مصريين لان ده كان الـ الـ distinction بتاعهم التفرقه لنفسهم عن هم واصلهم اليوناني عشان يخلقوا لنفسهم هويه سياسيه مختلفه كان يهمهم قوي ان هم يتمصروا بحيث ان دولتهم في مصر تصبح مختلفه عن الدوله الهيلينيه ستيت او الدوله اليونانية الموجودة في جريس الموجودة في اليونان نفسها لكن الحاجة التانية غير ان البطالمة تمصروا مصر تحت البطالمة او مصر اليونانية بشكل او باخر كانت تقريبا طيلة هذا العصر على قدم المساواة اذ لم تكن احيانا اهم ثقافيا واحيانا عسكريا واحيانا سياسيا لكن لا شك ثقافيا لا تقل اطلاقا عن اهم مراكز الاشعاع الثقافي اليوناني. واحيانا الاسكندريه اهم من اهم المراكز اليونانيه ولذلك فانه احيانا كتير كان مفكرين مهمين جدا في اليونان بيجوا لمصر عشان الاسكندريه بالذات عشان يتعلموا عشان بيثاغورس مثلا بلاتو نفسه افلاطون نفسه يعني فالنقطة هنا انه في مصر اليونانية مصر مركز إشعاع مهول ثقافي رهيب جدا فأيضا صورة مصر اليونانية أمام نفسها إن هي مكتفية بنفسها أوي إن هي تقيلة أوي فيها فيها جمال واحترام وثقل اللي جه بعد كده كان الرومان صحيح أن مصر دخلت الدولة الرومانية على أثر هزيمة عسكرية أمام اليونانيين وصحيح أن مصر أصبحت بعدها بروفينس ولاية مقاطعة يونانية لكن مصر في الدولة الرومانية كانت أهم مقاطعة أو واحدة من أهم المقاطعات الرومانية لسببين، واحد أنها كانت غنية قوي مصر وقتها بحكم عدد سكان قليل وارض زراعيه خصبه للغايه هي المنتج الاهم للقمح في كل الدوله الرومانيه، فكان ده مديها ثقل استراتيجي وسياسي لكن ايضا انها غنيه قوي يعني هي اللي بتاكل تقريبا روما وقتها. لكن بالاضافه الى ذلك مع تحول الدوله الرومانيه الى المسيحيه في القرن الثالث الميلادي بدا يبقى في افكار كتيره قوي حول مبادئ اسس الدين المسيحي. الكنيسه المصريه وقتها لعب الدور في غايه الاهميه. اباء الكنيسه المصريه وقتها لعبوا ادوار مهمه جدا فكريا، فلسفيا في تشكيل هذه المرحله، في تشكيل الثيولوجي المسيحي وقتها. فده ادى لمصر وقتها في الاطار السياسي الروماني ثقل ثقافي تقيل قوي، فمش بس الناحيه الاقتصاديه كمان كان في هذه الناحيه الدينيه الفلسفيه. فمصر تحت الرومان ايضا صورتها قدام نفسها صوره ثقيله جدا، صوره صوره محترمه قوي. حصل بعد ذلك الدخول العربي، دخول الاسلام الى مصر. هنا الموضوع تغير شوي لأنه تقريبا لمدة تقريبا تلت قرون مصر لم تعطي الحضارة الإسلامية بالذات من ناحية الدين والفلسفة لم تعطي الكثير حقيقة كانت لفترة طويلة الولاية الأهم أو واحدة من الولايات المهمة قوي اقتصاديا الخراج اللي بتطلع من مصر زراعيا و ومواد خام وفلوس ذاهبة إلى المدينة المنورة أولا عاصمة الدولة الإسلامية في البداية ثم إلى دمشق عاصمة الأمويين ثم إلى بغداد عاصمة العباسيين مصر كانت ولاية مقاطعة في الدولة الإسلامية الإمبراطورية الإسلامية مهمة جدا اقتصاديا لكن بسرعة بسرعة في الدولة الإسلامية مصر استعادت أهميتها لأسباب اولها انه في خلافه اسلاميه ظهرت في مصر اللي هي الفاطميين ثم الدوله التي جاءت وراها اللي هي دوله الايوبيين اللي عملها صلاح الدين الايوبي والدوله اللي جت وراها المماليك فعزهم يعني كل هذه الدول كانت مقرها مصر وبعض هذه الدول زي الـ الـ الايوبيين وبالذات المماليك العظام المرحله الاولى في المماليك دول سادوا تقريبا كل المشرق يعني الشام وصولا الى نهايات سوريا مصر طبعا الجزيره العربيه فاستعادت مصر في هذه المرحله ثقلها السياسي في الامبراطوريه الاسلاميه او في الرالم الاسلامي فاستعادت مصر امام نفسها صورتها التقيلة أوي. وحتى دينياً يعني ظهرت من مصر أفكار وقتها مهمة جداً ولعبت أو أثرت على الأقل قوي في أفكار شيعية معينة في أفكار درزية معينة لكن ده موضوع تاني لكن اللي بحاول أقوله أنه حتى في هذه المرحلة كانت صورة مصر أمام نفسها صورة تقيلة أوي. كل ده اتغير تماماً مع بدايات 1500 وشويه يعني مع بدايات القرن ال 16 الى نهايات 1700 وشويه يعني نهايه القرن ال 18 الثلاث قرون اللي سبقوا اللحظه اللي احنا بنبتدي هذه السلسله منها بدايات القرن ال 19 1800 الثلاث قرون اللي قبليهم هذه الصوره العظيمه قوي الصوره الثقيله قوي لمصر امام نفسها في وجدنا تغيرت تماما. لان العثمانيون كان عندهم استراتيجي مختلفه تماما في التعامل مع الولايات بتاعتهم. انهم كانوا بياخدوا اول باول، يعني اقتصاديا بياخد اول باول بما فيه مش بس الخيرات، بما فيه الناس. يعني المواهب الثقيله قوي اللي تظهر تروح على طول تعملها شيبنج كده الى الى اسطنبول. الحاجه الثانيه انه العثمانيون كان اهتمامهم دائما بالاقاليم اللي حواليهم البلقان اللي هو النهارده اليونان وارمينيا حتى بالشمال يعني من من بدري قوي بدا يبقى عندهم اهتمام كبير باوروبا فالمقاطعات الجنوبيه عندهم اللي هي المقاطعات العربيه ما كانش ليها اهميه حتى ثقافيا وده متعلق ايضا بعدم حديثهم العربيه وعدم اهتمامهم بالتعلم بتعلم اللغه العربيه او بالثقافه العربيه. يعني المماليك اغلبهم ما كانش بيتكلم عربي لكنهم لانهم البيس بتاعهم هو مصر فكان يهمهم جدا التاثر على الاقل يبقى عندهم شكلا التاثر بالثقافه العربيه او بالثقافه المصريه اللي هي وقتها لاعب مهم في الثقافه العربيه. العثمانيون ما كانش عندهم القصه دي خالص، ما كانش عندهم اي اهتمام باللغه العربيه وما حولها. النقطه الثالثه انه العثمانيون نفسهم تعبوا قوي بسرعه بعد لما سيطروا على المنطقه العربيه يعني هم سيطروا على الشام وعلى مصر في بدايات القرن ال16 1517 1518 المرحله دي يا دوب 100 سنه عدوا كانوا هم نفسهم بدوا مرحله ضعف تراجكتري نازله حبتين كل ده كل ده الاخذ الخيرات بسرعه اخذ المواهب بسرعه عدم الاهتمام بالمقاطعه حتى اقتصاديا ما كانتش يهمهم قوي بالاضافه الى انه المماليك اللي كانوا موجودين على الارض اللي بيمثلوا العثمانيين احيانا او بيشتغلوا مع العثمانيين احيانا كانوا وقتها في حاله ضعف شديده جدا العثمانيين اضعفوهم فما كانش في وراثه الى حد بعيد كان المملوك يهم ان هو يثري نفسه يغتني قوي بسرعه قوي لأنه هو عارف انه اولاده مش هيحكموا فهيبقوا أغنية اه لكن مش هيحكموا. كل هذه العوامل خلت الفتره من بدايات 1500 وشويه لنهايات 1700 وشويه الثلاث قرون دول مرحله ضعف قوي قوي اقتصادي ثقافي قوي واجتماعي. لانه لان المقاطعه مش مهمه للعثمانيين ولانه المماليك مش هيورثوا حاجه لعيالهم وما عندهمش اهتمام وعاوزين يثروا نفسهم بسرعه وخلاص كل ده خلى عندهم عدم اهتمام بأنهم زي ما بيقولوا مع الناس أنهم هم يبقى عندهم علاقه حلوه بال بالناس ما همهمش قوي كل هذه الاسباب خلت التعامل مع المواطن المصري اصحاب الارض الفلاح المصري في الدلتا او في الوادي في وادي النيل تعامل سيء جدا فحتى اجتماعيا الوضع في مصر اصبح وضع سيء قوي كل هذه الاسباب خلت الصوره الشخصيه للبلد امام نفسها امام وجدانها في هذه المرحله الثلاث قرون دول صوره مش عظيمه خالص صوره فيها ضعف لانه الاضمحلال مرة تانية كان في, في نزول كده قوي كل ده خلى أثر التاريخ في الوجدان المصري في اللحظة اللي احنا بنبتدي فيها اللي هي بدايات 1800 وشوية أثر في مشكلة انه مصر المجتمع المصري نظر لتاريخه أو حاسس بتاريخه في 300 سنة قبل اللحظة اللي هو بيبتدي منها دي على انه تاريخ فيه مواجع كثيرة جدا. هذه المواجع والاحساس بهذه المواجع بهذه الالام كان له اثر كبير قوي في الوجدان المصري وفي تعبيرات الثقافة المصرية في بداية المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها في بدايات القرن ال 19.